0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் மூன்று இருபதாம் அத்தியாயம் தாயும் மகனும் அன்னை அழைத்து வரச் சொன்னதாக சேவகன் வந்து கூறியதன் பேரில் செம்பியன் மாதேவியை பார்க்கச் சென்றான் சிவபக்தியிற் சிறந்த அந்த மூதாட்டியின் புகழ் நாடெங்கும் பரவியிருந்தது ஒரு காலத்தில் மதுராந்தகனும் அன்னையிடம் அளவிலாத பக்தி கொண்டிருந்தாள் இப்போது அந்த பக்தி கோப வெறியாக மாறிப்போயிருந்தது பெற்ற மகனுக்கு துரோகம் செய்து தாயாதிகளின் கட்சி பேசிய தாயைப் பற்றி கதைகளில்கூட கேட்டதில்லை தனக்கு இப்படிப்பட்ட அன்னையா வந்து வாய்க்க வேண்டும் இதை நினைக்க நினைக்க அவன் உள்ளத்தில் இருந்த அன்பு அத்தனையும் துவேஷமாக மாறி நாளடைவில் கொழுந்துவிட்டு வளர்ந்திருந்தது அபூர்வமான சாந்தம் குடிகொண்ட அன்னையின் முகத்தை பார்த்ததும் கொஞ்சம் அவனுடைய கோபம் தனிந்தது பழைய வழக்கத்தை அனுசரித்து நமஸ்கரித்து எழுந்து நின்றான் சிவபக்தி செல்வம் பெருகி வளரட்டும் என்று மகாராணி ஆசி அவனை ஆசனத்தில் உட்காரச் செய்தார் அந்த ஆசீர்வாதம் மதுராந்தகனுடைய மனத்தில் அம்பை போல் தைத்தது மதுராந்தகா மர்மகள் சுகமா உன் மாமனார் வீட்டிலும் தனாதிகாரியின் வீட்டிலும் எல்லோரும் சௌக்கியமா என்று அன்னை கேட்டார் எல்லோரும் சௌக்கியமாகவே இருக்கிறார்கள் அதை பற்றி தங்களுக்கு என்ன கவலை என்று குமாரன் முழுமுணுத்தான் தஞ்சையிலிருந்து புறப்படுவதற்கு முன்னால் நீ சக்கரவர்த்தியை பார்த்தாயா அவருடைய உடல்நலம் தற்சமயம் எப்படி இருக்கிறது என்று மகாராணி கேட்டார் பார்த்து விளை பெற்று கொண்டுதான் புறப்பட்டேன் சக்கரவர்த்தியின் உடம்பு நாளுக்கு நாள் நலிந்து வருகிறது உடல் வேதனையை காட்டிலும் மனவேதனை அவருக்கு அதிகமாயிருக்கிறது என்றான் மதுராந்தகன் அது என்ன குழந்தாய் சக்கரவர்த்தி மனவேதனை படும்படியாக என்ன நேர்ந்தது குற்றம் செய்தவர்கள் அநீதி செய்தவர்கள் பிறர் உடைமையை பறித்து அனுபவிக்கிறவர்கள் மனவேதனை கொள்வது இயல்புதானே இது சொல்கிறாய் சக்கரவர்த்தி அவ்வாறு என்ன குற்றம் அநீதி செய்துவிட்டார் வேறு என்ன செய்ய வேண்டும் நான் இருக்க வேண்டிய சிம்மாசனத்தில் அவர் இத்தனை வருஷங்களாக அமர்ந்திருப்பது போதாதா அது குற்றம் இல்லையா அநீதி இல்லையா குழந்தாய் பால் போல தூய்மையாக இருந்த உன் உள்ளத்தில் இந்த விஷம் எப்படி வந்தது யார் உனக்கு துர்போதனை செய்து கெடுத்து விட்டார்கள் என்று இரக்கமான குரலில் அன்னை கேட்டார் எனக்கு ஒருவரும் துர்ப்போதனை செய்து கெடுக்கவில்லை தங்கள் மகனை அவ்வளவு நிர்மூடனாக ஏன் கருதுகிறீர்கள் எனக்கு சுய அறிவே கிடையாது என்பது தங்கள் எண்ணமா எத்தனை அறிவாளிகளாயிருந்தாலும் துர்ப்போதனையினால் மனம் கெடுவது உண்டு கரைப்பவர்கள் கரைத்தால் கல்லும் கரையும் அல்லவா கூனியின் துர்ப்போதனையினால் கைகேயின் மனம் கெட்டுப்போகவில்லையா பெண்களின் மனத்தை அப்படி துர்போதனையினால் கெடுத்து விடலாம் என்பதை நானும் தெரிந்து கொண்டுதான் இருக்கிறேன் மதுராந்தகா யாரை குறிப்பிட்டுச் சொல்கிறாய் தாயே என்னை எதற்காக அழைத்தீர்கள் அதை சொல்லுங்கள் சற்று முன் நடந்த வைபவத்தில் நீ பிரசன்னமாய் இருந்தாயல்லவா இருந்தேன் யாரோ வழியோடு போகிற சிறுவனை பல்லக்கில் ஏற்றி அழைத்து வரச் செய்தீர்கள் சிம்மாசனத்தில் ஏற்றி வைத்து உபசரித்தீர்கள் அவன் தலை காது தெரியாத கர்ப்பம் கொண்டிருப்பான் ஐயோ அப்படி அவசாரமாய்ப் பேசாதே குழந்தாய் வந்திருந்தவர் வயதில் வாலிபரானாலும் சிவஞான பரிபக்கமும் அடைந்த மகான் அவர் மகானாகவே இருக்கட்டும் நான் குறைத்து பேசினால் அவருடைய பெருமை குறைந்து விடாதல்லவா அந்த மகானுக்கு தாங்கள் ராஜரீக மரியாதைகள் செய்ததையும் நான் ஆட்சேபிக்கவில்லை என்னை எதற்காக அழைத்தீர்கள் என்று சொல்லுங்கள் செம்பியன் மாதேவி ஒரு நெடிய பெருமூச்சு விட்டார் பிறகு கூறினார் உன்னுடைய குணத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும் மாறுதல் எனக்கு பிரமிப்பை உண்டாக்குகிறது பழுவேட்டரையர் மாளிகையில் இரண்டு வருஷவாசம் இப்படி உன்னை மாற்றிவிடும் என்று நான் கனவிலும் நினைக்கவில்லை போனால் போகட்டும் என்னுடைய கடமையை நான் செய்ய வேண்டும் உன் தந்தைக்கு நான் அளித்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற என்னால் இயன்ற வரையில் முயல வேண்டும் மகனே உன்னை அழைத்த காரியத்தை சொல்வதற்கு முன்னால் என்னுடைய கதையை நான் உன் தந்தையை மணந்த வரலாற்றே கூற வேண்டும் சற்று பொறுமையாக கேட்டுக்கொண்டிரு மதுராந்தகன் பொறுமையுடன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கப் போவதற்கு அறிகுறியாக கால்களை மண்டி போட்டுக்கொண்டு கைகளை பீடத்தில் நன்றாய் ஊன்றிக்கொண்டு உட்கார்ந்தான் நான் பிறந்த ஊராகிய மழபாடிக்கு நீ குழந்தையாயிருந்தபோது இரண்டொரு தடவை வந்திருக்கிறாய் அந்த ஊரில் உள்ள சிவபெருமான் ஆலயத்தையும் பார்த்திருக்கிறாய் கோச்செங்கட் சோழ மன்னர் சிவாலயம் எடுப்பித்த அறுபத்து நாலு ஸ்தலங்களில் அதுவும் ஒன்று என பெரியவர்கள் சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் உன்னுடைய பாட்டனார் என்னுடைய தந்தை மழபாடியில் பெரிய குடித்தனக்காரர் எங்கள் குலம் தொன்மையானது ஒரு காலத்தில் மழவரையர்கள் செல்வாக்கு பெற்ற சிற்றரசர்களாயிருந்தார்கள் விஜயாலய சோழர் காலத்தில் நடந்த யுத்தங்களில் பாண்டியர்களோடு சேர்ந்திருந்தார்கள் அதனால் சோழர்கள் வெற்றி பெற்ற பிறகு மழவரையர்களின் செல்வாக்கு குன்றியிருந்தது சிறு பெண்ணாயிருந்தபோது அதை பற்றியெல்லாம் நான் குறைப்படவில்லை என் உள்ளம் மழபாடி ஆலயத்தில் உள்ள நடராஜப் பெருமான் மீது சென்றிருந்தது மழபாடியின் சரித்திரத்தில் நிகழ்ந்த ஒரு வரலாற்றை ஒரு பெரியவர் நான் குழந்தையாயிருந்தபோது எனக்குச் சொன்னார் சுந்தர்மூர்த்தி சுவாமிகள் தமது சீடர்களாளுடனே எங்களூர் பக்கமாகப் போய்க் கொண்டிருந்தார் மழபாடி சிவாலயத்தைச் சுற்றி செழித்து வளர்ந்து கொத்துக்கொத்தாகப் பூத்துக் குலங்கிய கொன்னை மரங்கள் ஆலயத்தை மறைத்திருந்தனமாம் ஆகையாக கோவிலை கவனிக்காமல் சுந்தரர் சென்றாராம் சுந்தரம் என்னை மறந்தாயோ என்ற குரல் அவர் காதில் கேட்டதாம் சுந்தரர் சுற்றும் முற்றும் பார்த்து யாராவது ஏதேனும் சொன்னீர்களா என்று கேட்டாராம் சீடர்கள் இல்லை என்றார்களாம் தங்கள் காதில் குரல் எதுவும் கேட்கவில்லை என்றும் சொன்னார்களாம் சுந்தரர் உடனே அருகில் ஏதாவது ஆலயம் மறைந்திருக்கிறதா என்று விசாரித்தாராம் கொன்னை மரங்களுக்கு இடையில் மறைந்திருந்த மழபாடி திருக்கோயிலை கண்டுபிடித்து ஓடி வந்து இறைவன் சன்னதியில் பொன்னார் மேனியனே என்ற பதியத்தை பாடினாராம் இந்த வரலாற்றை கேட்டது முதற்கொண்டு மன்னே மாமணியே மழபாடியுள் மாணிக்கமே அன்னே உன்னை அல்லால் இனி யாரே நினைக்கனே என்ற வரிகள் என் மனத்தில் பதிந்துவிட்டன கோவிலுக்கு அடிக்கடி போவேன் நடராஜமூர்த்தியின் முன்னால் நின்று அந்த வரிகளை ஓயாது சொல்லுவேன் நாளாக ஆக என் உள்ளத்தில் மழபாடு இறைவர் குடிகொண்டு விட்டார் சிவபெருமானியை நான் மணந்து கொள்ளப் போவதாக மனக்கோட்டை கட்டினேன் என்னை உமையாகவும் பார்வதியாகவும் தாட்சாயணியாகவும் எண்ணிக்கொள்ளேன் அவர்கள் சிவபெருமானைப் பதியாக அடைவதற்கு தவம் செய்தது போல நானும் கண்ணை மூடிக்கொண்டு தவம் செய்வேன் யாராவது என் கல்யாணத்தை பற்றிய பேச்சு எடுத்தால் வெறுப்பு அடைவேன் என் குழந்தை பருவம் சென்றது மங்கை பருவத்தை அடைந்தபோது என் உள்ளம் சிவபெருமானுடைய பக்தியில் முன்னைவிட அதிகமாக ஈடுபட்டது வீட்டாரும் ஊராரும் என்னை பிச்சி என்று சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள் அதையெல்லாம் நான் பொருட்படுத்தவே இல்லை வீட்டில் உண்டு உறங்கிய நேரம் போக மிச்ச பொழுதையெல்லாம் கோவிலிலேயே கழித்தேன் பூஜைக்குரிய மலர்களை பறித்து விதம் விதமான மாலைகளை தொடுத்து நடராஜ பெருமானுக்கு அணியைச் செய்து பார்த்து மகிழ்வேன் நெடுநேரம் கண்ணை மூடிக்கொண்டு தியானத்தில் அழுந்திருப்பேன் இவிதம் ஒரு நாள் கண்ணை மூடிக்கொண்டு மனத்தில் இறைவனையே தியானித்துக் கொண்டிருந்தபோது திடீரென்று கலகலவென்று சத்தம் கேட்டு கண் விழித்து பார்த்தேன் என் எதிரே ஐந்தாறு பேர் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் முன்னால் நின்ற ஒருவர் மீதுதான் என் கண்களும் கருத்தும் சென்றன நான் மனத்தில் தியானித்துக் கொண்டிருந்த சிவபெருமான் தாமே தம் பரிவாரங்களுடன் என்னை ஆட்கொள்ள வந்துவிட்டார் என்று எண்ணிக்கொண்டேன் எழுந்து நின்று தலை வணங்கி நின்றேன் என் கண்களிலிருந்து தாரை தாரையாக கண்ணீர் பொழிந்தது இதை அவர் கவனித்திருக்க இந்த பெண் யார் இவள் ஏன் கண்ணீர் விட்டு அழுகிறாள் என்று ஒரு குரல் கேட்டது என் தந்தையின் குரல் இவள் என் மகள் பிஞ்சிலே பழுத்தவளைப் போல் இவளுக்கு இப்போதே சிவபக்தி வந்துவிட்டது ஓயாமல் இப்படி கோவிலில் வந்து உட்கார்ந்து கண்ணை மூடிக்கொண்டு தியானம் செய்வதும் பதிகம் பாடுவதும் கண்ணீர் விடுவதுமாயிருக்கிறாள் என்று கூறிய மறுமொழி என் காதில் விழுந்தது மறுபடி நிமிர்ந்து பார்த்தபோது முன்னால் நின்றவர் சிவபெருமான் இல்லை என்றும் யாரோ அரச குலத்தவர் என்றும் தெரிந்து கொண்டேன் எனக்கு அவமானம் தாங்கவில்லை அங்கிருந்து ஒரே ஓட்டமாக ஓடிப்போய் வீட்டை அடைந்தேன் ஆனால் என்னை ஆட்கொண்டவர் என்னை விடவில்லை என் தந்தையுடன் எங்கள் வீட்டுக்கே வந்துவிட்டார் மகனே அவர்தான் என் கணவரும் உன் அருமை தந்தையுமாகிய கண்டராதித்த தேவர் இவ்விதம் கூறிவிட்டு பெரிய மகாராணி சிறிது நிறுத்தினார் பழைய நினைவுகள் அவருடைய கண்களில் மீண்டும் கண்ணீர் துளிகளை வருவித்தன கண்ணை துடைத்து கொண்டு மறுபடியும் கூறினார் பிறகு உன் தந்தையை பற்றிய விவரங்களை தெரிந்து கொண்டேன் அவர் சிறிது காலத்துக்கு முன்புதான் சோழ சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்தார் அது முதல் சிவஸ்தலங்களுக்கு சென்று ஆலய தரிசனம் செய்து வந்தார் அவருக்கு பிராயம் அப்போது நாற்பதாகி இருந்தது இளம் அவர் மணந்து கொண்டிருந்த மாதரிசி காலமாகிவிட்டார் மறுபடி கல்யாணம் செய்து கொள்ளும் எண்ணமே அவருக்கு இருக்கவில்லை மீண்டும் மனம் புரிந்து கொள்வதில்லை என்று விரதம் கொண்டிருந்தார் ஆனால் அவருடைய புனித உள்ளம் இந்த பேதையை கண்டதினால் சலனமடைந்தது என் தந்தையின் முன்னிலையில் என் விருப்பத்தை அவர் கேட்டார் நானோ சிவபெருமானை மனித ஒருபம் கொண்டு என்னை ஆட்கொள்ள வந்திருப்பதாக எண்ணி பரவசம் கொண்டிருந்தேன் அவரை மணந்து கொள்ள பூரண சம்மதம் என்பதை தெரிவித்தேன் எங்களுக்கு விரைவில் திருமணம் நடந்தது அதன் பயனாக உன் பாட்டனார் இழந்திருந்த செல்வாக்கை மீண்டும் அடைந்து வழவரையர் என்ற பட்டப்பெயரையும் பெற்றார் மகனே எனக்கும் உன் தந்தைக்கும் திருமணம் நடந்த பிறகு நாங்கள் இருவரும் மனம் விட்டு பேசி ஒரு முடிவுக்கு வந்தோம் சிவபெருமானுடைய திருப்பாணிக்கே எங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணம் செய்வது என்றும் இருவரும் மகப்பேற்றை விரும்புவதில்லை என்றும் தீர்மானித்திருந்தோம் ஒரு முக்கிய காரணம் இருந்தது குழந்தாய் இதையெல்லாம் உன்னிடம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும் என்று நான் கனவிலும் கருதவில்லை ஆயினும் அத்தகைய அவசியம் நேர்ந்து விட்டதனால் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் செபிக் கொடுத்து கவனமாக கேள் இவ்விதம் செம்பியன் மாதேவி கூறி மீண்டும் ஒரு நெடுமூச்சு விட்டார் மதுராந்தகனும் முன்னைக்காட்டிலும் அதிக சிலத்தையுடன் காது கொடுத்து கேட்கத் தொடங்கினான் அத்தியாயம் முடிவு